1: ...con su luz y con miso ...forman familia... ...porque son...
0: ...hombres
2: de fe. ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes... ...bienvenidos a una misión más de este... ...su programa Hombres en Vivo... ...les saludo con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de varones de Alianza de Vida tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes esta emisión. Esta tarde tenemos algo especial precisamente en el contexto de lo que estamos viviendo eh, y ya no me refiero a la pandemia ni a ningún tipo de problema, sino a la esperanza que da a la humanidad la unidad que brinda la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio. Esta es una edición completamente inédita, completamente novedosa por las circunstancias en las que se están dando y estamos seguros que con la gracia de Dios que hacía para su mayor gloria, este programa va a ser de provecho tanto para ustedes que nos reciben allí en su casa, en su trabajo, yendo o viniendo, donde quiera que se encuentren, y también para nosotros que desde este lado de los micrófonos tenemos la alegría de compartir con ustedes este ratito de vida aquí con ustedes. Y bueno. Como cada tarde de jueves, le damos las gracias allá a Katia Baliño, allá en los cuarteles generales de Radio Católica Mundial en Alabama. Muchísimas gracias, Katia, porque con tu trabajo haces posible que el enlace de esta señal llegue a las plataformas digitales de Internet en todo el mundo. Y desde luego a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos. Y aquí, en Mérida, Yucatán, gracias César Carreño por ese apoyo que hace posible este enlace con la señal de Radio Católica Mundial. Sin ustedes, pues, sería imposible esta conexión. Gracias, gracias, amigos, por estar con nosotros. Y como cada jueves, en los jueves que son los habituales, tenemos la enorme alegría de saludar allá en el sur de Estados Unidos y muy al norte de México a Omar Aguilar. Omar, muy bienvenido. ¿Qué tal, Juan
1: Carlos? Así es, una gran alegría aquí desde el norte de Texas, en el sur de los Estados Unidos. Pues, qué gran alegría acompañarnos, acompañarte hoy en este día, precisamente, ¿no? Que vamos a hablar un tema tan interesante uh, y la verdad, de nuevo, como siempre, gracias a todos ustedes que nos permiten invadir su espacio por los próximos 50 minutos y acompañarlo en cualquier actividad del día que esté realizando. Pues gracias por hacernos parte de, de este día suyo. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, pues, pues ya listos, Juan Carlos, listos para arrancar.
2: Pues gracias, siempre listo. Muchas gracias, Omar Aguilar, allá en Texas. Y aquí más cerquita, aquí entre a medio camino entre Texas y Mérida, Yucatán, tenemos a Jairo César Olivo. Jairo, bienvenido, buenas tardes.
3: Mi querido Juan Carlos Valderas, mi querido Omar, un saludo muy afectuoso, un abrazo. ¿Cómo estamos? ¿Estamos con Tokio? Espero que sí. Les mando un abrazo muy grande a toda la audiencia maravillosa de EWTN. Mis hermanos, ¿qué quieren que les diga? Que Dios los bendiga.
2: Muchas gracias, eso y, y ahora no, Juan Carlos, ahora apropiado. no dijo mi
1: ahora no dijo mi apellido, así es que me, dije ahora cómo no, me. No, no te eso? das cuenta.
2: No se arriesgo, no, no se arriesgo. No, 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 pero gracias, gracias Omar, gracias Jairo, por hacer posible que este programa pues sea lo que es. Con mucho cariño que llevamos hasta ustedes, amigos que nos escuchan, cada semana esta señal. Y pues en esa misma tónica queremos invitarles a participar, que sea un camino de ida y vuelta este programa, que sea también que nosotros queremos nutrirnos con sus observaciones, comentarios, sugerencias. Llámenos, por favor, desde los Estados Unidos, marcando el 1-866-398-6377. Y fuera de los Estados Unidos marcando el 1 271 2976 Les invitamos a visitar también nuestra página www.alianzadevida.com y escribirnos, hacernos saber cómo les parece esto que estamos compartiendo con ustedes, qué cosas les gustaría que abordáramos, lo que ustedes deseen compartir. Será bienvenido con mucho cariño. Escribiendo a alianzadevida.mx.gmail.com Estamos a sus órdenes para cualquier comentario, observación y sugerencia. También tenemos a, ponemos a su disposición la página de Facebook de AV Hombres Católicos en Vivo. Visítenos nuestros colaboradores. A cada día agregan contenidos muy interesantes que le dan seguimiento o apuntalan la reflexión de cada jueves. o inauguran nuevos derroteros en este camino de la reflexión eh, del camino del espíritu. Así que todo esto lo ponemos a su disposición y verdaderamente esperamos contar con esta participación de ustedes. Bueno, pues habiendo dicho todo esto, queridos Omar, Jairo, pues vamos a, a, esta, a esta tarde el tema que nos ocupa, que es muy a propósito, decía hace un momento en la introducción del programa, de... Esta justa olímpica de esta celebración que nos recuerda que como humanidad tenemos esperanza, que como humanidad podemos mirar juntos hacia nuevos horizontes, inaugurar nuevos derroteros inaugurar nuevas formas de convivencia a partir de una competencia sana, una competencia limpia que nos invita hacer mejores. Ese es el espíritu del olimpismo mundial, decía el balón Pierre de Coubertin decía, lo importante no es ganar sino competir. Y los que han participado, los que han tenido la enorme dicha de representar a su propio país en una justa de esta naturaleza no me permitirán decir otra cosa. Ganando o sin hacerlo, eso es ya un triunfo. Quien participa en unos juegos olímpicos es por definición un atleta muy, muy completo. Omar, ¿cómo ves esta, esta edición de Tokio 2020 que se convirtió en Tokio 2021? ¿Qué te parece, qué representa para ti en un ambiente pues tan especial como el que hemos vivido en esta pandemia, este respiro de aire fresco que nos brinda en estos Juegos Olímpicos?
1: Sí, precisamente, ¿no? Creo que uh, esa es la palabra, ¿no? Este respiro, este también este símbolo y este signo de esperanza de que, de que todo estará mejor y, y definitivo, ¿no? Pues uh, la Olimpiada, uh, y, bueno, los Juegos Olímpicos, ¿no? Este encuentro cada cuatro años, bueno, que ahora se extendió un poco más de cuatro años, pero siempre son el recordatorio, ¿no? De, de que somos... De que somos un, un, un pueblo, ¿no? De que somos una gran nación ante los ojos de Dios y que podemos, podemos compartir y podemos competir en lidia justa de, y, de, y de justa manera, ¿no? Siempre. Cada, cada que hay estos Juegos Olímpicos, pues es una oportunidad también, ¿no? De maravillarse de la proeza, de la agilidad, de la sapiencia, ¿no? De la perseverancia y del esfuerzo de los miles de atletas que, que no solo es durante los Juegos Olímpicos, pero que año tras año tras año se preparan precisamente pues, para tener esta oportunidad, ¿no? Y este, y este momento. Y, y cada, cada, cada oportunidad, cada Juegos Olímpicos, pues siempre precisamente nos deja esas historias de esperanza, de esfuerzo, de perseverancia. Y, y mientras hacía la introducción pues yo estaba tratando de pensar y, y, y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? En algún momento, uh, de pronto ha habido unos Juegos Olímpicos que, que nos han atraído más o que de pronto los hemos seguido más o algún momento, ¿no? Y bueno, la historia de, de los Juegos Olímpicos pues está lleno de momentos. Pero yo de manera particular recuerdo, uh, por todo lo que representó en ese momento, ¿no? Barcelona 92, ¿Verdad? Tal vez fueron las primeras olimpiadas que yo ¿te acuerdas? plenamente las viví a plenitud, obviamente, ¿no? O sea, el, el, el pebetero que si le iba a dar la flecha, que si no le iba a atinar, que si, si le pegó, bueno, todo, todo eso alrededor <risa> del pebetero, después obviamente, ¿no? Pues uh, el básquetbol siguiendo a... Jordan, a Magic Johnson, a, a Pipe, Larry Bird, mean, a todo este, este, el Dream Team, ¿no? Ver, a ver sí, estos superatletas sí. que vinieron y maravillaron al mundo, ¿no? Obviamente tantas historias, ¿no? Jennifer Capriati le gana el oro a Steffi Grass, en tenis, el, el, tenista, el, el gimnasta ruso, uh, Vitaly Shevchenko, que se gana seis o siete medallas, se ganó cuatro en un día, es decir, fueron Ay, unas amor, Olimpiadas espectaculares. Sí. Pero, sí, sí, sí. pero, Jairo, Juan Carlos, hay un momento en estas Olimpiadas, sí. manera particular Barcelona 92, que fue muy significativo y que muy representativo de lo que representan y que lo podemos tomar también para nuestra vida de fe. Y fue lo que, la, la, la inspiradora, porque no puede hacerse de otra manera la maravillosa historia del corredor Derek Redmond. Derek Redmond sí, representaba en atletismo sí, sí, a la sí. Gran Bretaña. ¿Te acuerdas? <coughs> Y, en, la, y en, la, en las semifinales, sí, sí, en las semifinales de los 400 metros planos, en una de las semifinales, él, él era de los favoritos para pasar a la gran final. ¿Y qué sucede? Que, que arranca la semifinal y como alrededor de los 100, 150 metros él sufre una, un desgarre muscular, queda tirado en la pista y obviamente, ¿no? Pues los competidores sigan, por cierto, Luis, el de Estados Unidos, queda en primer lugar en la semifinal. Y, y bueno, pues la imagen sigue, ¿no? A los ganadores, pero después regresa la toma a, a, a Derek y Derek se pone de pie con un fuerte dolor se le ve en su rostro y cojeando en un pie pues quiere terminar la carrera y mientras está avanzando pues puedes ver que el dolor es cada vez más fuerte hasta que de pronto uh, sale una persona de entre, las garra de entre las gradas, entre el público que es su señor padre y lo toma con un brazo, y juntos, ¿verdad?, termina la carrera Derek, ah, para ese momento pues ya todo el estadio estaba aplaudiendo, bueno, era una cosa impresionante, la perseverancia que aunque él sabía, pues obviamente, ¿no?, que su sueño olímpico de ganar la medalla en los 400 metros planos, pues había terminado, pero él sabía que tenía que llegar a la meta, no importaba si era el último, pero él tantos años había esforzado y tenía que llegar, y él cuatro o cinco meses antes había sufrido una lesión muy fuerte en el tendón de Aquiles, se recupera, llega la semifinal se vuelve a lesionar pero nos demuestra la importancia de perseverar, la importancia de, de no importa, a veces pues siempre queremos ser el primero, llegar primero, pero lo importante, como dice una canción popular es saber llegar y creo que lo que lo hace y este, este es de esos momentos que quería compartir porque me vino a la mente ese, ese momento dramático que bueno, muchos que lo estábamos viendo pues hasta con lágrimas en los ojos.
2: Sí, una historia muy inspiradora, una inspira que fíjate cómo pudo abandonar la carrera de Eric Redmond, pudo hacerse a un lado, pudo terminar allí su sueño olímpico, pero no. Cojeando, caminando apoyado por su en el brazo de su papá, llegó a la meta. Llegó a la meta y los mil espectadores que había en el estadio en ese momento se pusieron de pie y lo ovacionaron. Esa esa es una muestra de lo que el espíritu humano está llamado a hacer. Una, una Olimpiada muy, muy especial por todo lo que mencionas. Seguramente Jairo o más recordarán. Esa, bueno, no sé si ya habías nacido Jairo, ¿verdad? Porque <ríe> es muy joven. Lo, lo, lo puede Jairo, buscar hombre. en el internet. Puedes googlearlo. <ríe> ¿Cuál, cuál. Pero no, hombre, la, la canción, la canción de Amigos para Siempre, eh, amigos, este, es, es una canción de Andrew Lloyd Webber que eh, interpretaron José Carreras y Sarah Brightman de una forma extraordinaria y que refleja justamente que. Los seres humanos podemos, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros tan diferentes modos de pensar y de contemplar la vida, ser amigos para siempre, mucho más allá de un simple verano, como dice la canción. ¿Tú qué recuerdas, Jairo? A ver, no me digas que lo recuerdas nada más de, de este las últimas para acá, porque pues tampoco eres tan joven, ¿verdad? ¿Qué nos no, dices de las Olimpiadas? La, la, lo que
3: pasó hace dos días.
2: No, no, pues entonces es Alzheimer, si ¿sí? nada más de hace dos días, ¿qué pasó? ¿Mande? No, 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 ¿qué, ¿qué recuerdas? A ver, ¿qué, qué traes aquí a la mesa? Bueno, ahorita,
3: ahorita me viene a la mente, hace dos días nos sucedió algo maravilloso, bueno, es lo que, lo que estoy emocionado, ¿verdad? Porque hace dos días sucedió algo maravilloso porque no sé si se dieron cuenta que en la competición de levanta cuando se levantan las pesas hubo una este chica que es de Filipinas que levantó también cuando ganó la medalla de oro levantó la medalla de la de la de la Virgen la, la medalla milagrosa no sé si supieron esta anécdota
2: no no supimos eh no.
3: pues mira fíjate que eh, la levantadora de pesas que se llama eh Hilden Díaz pasó a la historia por ganar la primera medalla de oro de Filipinas. Y cuando ella recibe la preciada dorada de las olimpiadas acompañada de la medalla milagrosa que muestra su fuerte fe este católica, entonces la besa, la levanta también como un signo de pues que la Virgen María la acompaña, levantó el dedo señalando al cielo, agradeciendo a Dios por este logro y como pues también se le da a Dios, se le da a María el lugar porque esta mujer, ¿sabes cuánto levantó? Un total de 224 kilos.
2: Hazme favor, hazme favor, lo,
3: y, y lo que significa 97 kilogramos en arranque y 127 a dos tiempos. O sea, pues de los dos lados, 127 y 127, lo que lleva 224 kilogramos, bueno logró esa, esa, esa medalla. Y bueno, pues ella, ella es originaria de un pueblo que se llama Zambuanga, Agradeció a Dios y a todos los que oraron por ella. Dice, no puedo creer que mi nombre esté en el récord olímpico, estoy realmente agradecida. Dios es grande, Dios es grande. Y el presidente de los obispos mandó un comunicado y bueno, pues dijo que es gran orgullo y alegría a la joven por su actuación histórica. En nombre de la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas, extendimos nuestra gratitud por traer honor a nuestro país con su determinado espíritu y pasión interminable.
2: Hermosísima historia, qué, qué, qué bonito testimonio, eh la verdad, un testimonio impactante. 224 kilos en total, Jairo, 224.
3: Exactamente, 224,
2: sí. Y fíjate, yo cuando cambio el garrafón de agua, apenas puedo, de repente digo, se me va a tirar aquí todo el agua cuando lo cambio. <risa> es claro que el señor
3: del agua... <risa>
2: Sí, más o menos, pero 224 kilos, ¿no, hombre?, qué bárbaro, eso equivale a levantar más de 10 garrafones de agua juntos, porque cada garrafón tiene 20 litros, entonces, 20 kilos, ¿no?, y qué maravilla, pero la maravilla está justamente en lo que mencionas, ¿no?, el poder de la fe que hace posible lo que nosotros creíamos imposible, bien, lo dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y en esta tónica eh, entendemos por qué el lema del del, perdón, de las olimpiadas es altius sitius fortius, que significa más alto, más rápido, más fuerte. Más alto, más rápido, más fuerte. Esa es la meta ¿no? en la... Eh, pues en la espiritualidad jesuita hay una palabra que podría aplicarse a esta actitud. No una actitud de avaricia, de ambición por sí per se, sino el hecho de que podemos seguir mejorando, que podemos seguir creciendo, que podemos seguir avanzando. El magis, el magis que no es otra cosa que dar el más de nosotros mismos para la mayor gloria de Dios. Ese más. Y a eso estamos llamados. Y es justamente por eso que el programa de esta tarde es sobre nuestras olimpiadas espirituales. Nuestras olimpiadas espirituales. ¿De qué manera podemos aplicar todo esto que vemos? Este ejemplo de Derek Redmond, este ejemplo de esta chica, eh, se, me, se me escapa el nombre, eh, este ejemplo de Jesse Owens, el famoso corredor afroamericano que en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 gana cuatro medallas de oro para los Estados Unidos y echa por tierra el mito de la pretendida supremacía blanca, la pretendida supremacía aria que era uno de los pilares del nacionalsocialismo. Este ejemplo de Abebe Viquila, un corredor etíope que gana el maratón en dos ocasiones diferentes corriendo descalzo, en dos ediciones diferentes, corriendo descalzo. El, la distancia que se corre en el maratón, que es la última de las pruebas atléticas de cada olimpiada, es de poco más de 40 kilómetros. Imagínense correr descalzos esa cantidad y hacerlo en un tiempo pues, bastante breve. Todo eso solamente puede entenderse a partir de lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, lo que Él ha puesto y lo que nos invita a vivir de una forma extraordinaria. Y bueno, pues vamos entonces al primer corte de nuestro programa y de verdad les invitamos a participar. Les invitamos a participar. Ya tenemos tu comentario, Pedro, y de regreso, pues vamos a tener la alegría de compartirlo con nuestro auditorio. Y, no le cambie, estamos en su programa Hombres en Vivo
0: Sé fuerte y valiente No te rindas Regresamos en un momento Mi familia y yo Serviremos al Señor Según dice la Biblia Sigue con nosotros Si quieres conocer más acerca de nuestra labor, llámanos al Centro Alianza de Vida en Estados Unidos al 682-772-1958. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
2: Estamos de vuelta ya para este segundo segmento de su programa Hombres en Vivo. Estamos platicando con Omar Aguilar y con Jairo César Olivo y un servidor Juan Carlos Valdera sobre las Olimpiadas Espirituales. Y partimos en el segmento anterior, si nos acaban de sintonizar, de la importancia de reconocer en la belleza, en, la, en lo místico que Dios ha puesto en el espíritu humano esta energía que nos invita a ser mejores. Imagínense, en, eh, al principio del año eh, del siglo pasado, del siglo XX, correr los 100 metros era una hazaña correrlos en 14 segundos. ¿no? Es un ejemplo. Vamos en menos de 10 segundos. Ya la marca está, me parece, que en el 9.59, algo por el estilo, 9 segundos 56. con 56, hazme favor, 9.56. Eso quiere decir que un atleta puede correr más de 10 metros en un solo segundo. ¿Cuál será el tope? ¿Habrá algún tope para la, la, la maravilla del cuerpo humano? Imagínense, más de 10 metros en menos de un segundo. Entonces, esto, esto es algo que nos asombra, pero que sobre todo nos dice que el ser humano está llamado a vivir en plenitud. Y, bueno, pues, partiendo de esta plenitud y de este compartir y de este espíritu de hermanos, platícanos, Omar, ¿qué nos dice nuestro amigo Pedro desde allá de la selva amazónica, como tú también presentas cada semana?
1: ¿Y va a haber música o no?
2: Díganme. ¿Tenemos música, César? ¿O no tenemos. Ya Lo agarramos así. Es que no la avisé esta ocasión. No, entonces, no sé si vaya a haber música. Pero bueno. Bueno, pues,
1: bueno hoy nos vamos hoy nos vamos sin música. Vamos a, vamos a intentar. No, ahí está. Mira, vamos mira. Dale, que la, mira, la, rapidez, la música.
2: Ahí está la música. Bien. Vamos entonces.
1: Ahora sí, nos vamos a ir hasta la perla de Lucayali. Hasta la selva amazónica en el Perú. Vámonos hasta Contamana en la República hermosa hermosa nación del Perú para oír el comentario del día de nuestro querido Pedro que dice así, buenas tardes excelentísimos hermanos de hombres en vivo, reciban el saludo fraterno y perseverante de mi humilde familia desde la hermosa ciudad de Contamana, la ciudad de las hermosas mujeres, les agradecemos con honestidad por el impresionante esfuerzo que realizan cada jueves y que son escuchados en todo el planeta. Gracias a las poderosas y benditas señales de EWTN de Radio Católica Mundial. Queremos indicarles que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 participó con mucha disciplina un modesto deportista contamanino, Leodán Peso Sangana. El deporte nos permite unirnos cada vez más entre seres humanos como buenos hijos de Dios. Queridos hermanos, que la gracia y el amor permanezcan en vuestras honorables familias y en el mundo entero. Será hasta una próxima oportunidad. Así es, querido Pedro. Gracias por el saludo. Y así es, el deportista es el boxeador peruano Leodán Peso, que estaba compitiendo, que está, no sé si todavía está, pero estaba por allá. Así es que ahí queda el saludo de nuestro querido Pedro, Juan Carlos, Jairo.
2: Y pues muchísimas gracias por este comentario siempre tan eh, animado, Omar, de estas palabras tan bonitas que cada jueves nos dedicas, Pedro. Un abrazo hasta allá, hasta la selva amazónica, la perla de Ucayali. Y nuestra felicitación por los reflejos felinos de César Carreño que en menos de este lo que registra una carrera de 100 metros consiguió sí, sí, no, que viene, que ma Manos rapidísimas, ¿eh? manos, manos rapidísimas. rapidísimas.
1: <risa> <risa> manos de olimpiada, manos sí, olímpicas. <risa> sí, 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 sí,
2: Oye, este, Jairo, pues platícanos ahora tú, por favor. Se me estaba olvidando invitar a nuestros amigos a... Este curso que Dios mediante empezará a partir del de próximo martes. ¿Nos quieres platicar un poquito de él, en el que también vamos a, vas a participar tú, Omar y Carlos Argüello como un invitado especial? Adelante, por favor. A ver si se. ¿Escucha por ahí algo? No ¿Dónde sé... quedó
3: Jairo? Aquí estamos. Aquí ah, estamos. Okay, okay. Jairo, Jairo, ¿estás ahí?
2: Sí. No, yo, yo
3: estaba esperando que hablara este Omar.
2: No, 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 te decía que si sí, nos podías compartir algo, porque también ah, tú no, vas sí, a estar claro con nosotros. Sí. Adelante. Perdón, por, favor.
3: por la conclusión. Bueno, pues se trata nada más y nada menos que eh, vamos a tener un curso apoyado con los Caballeros de Colón, esto lo organiza Alianza de Vida, que invita al Pulso Firmes en la Brecha, basado en los contenidos producidos por los caballeros de Colón. Contaremos con la participación de los famosos, afamados, galanes, conductores del programa, hombres en vivo.
2: Esos no los conocemos, ¿eh?
3: Oye, ya nos van a cambiar, Juan Carlos.
2: Sí, ya nos van a cambiar. ¿Quién sabe de quién y estás hablando? invitado
3: especial, Carlos Argüello Esto inicia el martes. Anótelo bien, señora, señor, niño o niña, martes 3 de agosto, 7.30 de la tarde, me parece que es hora del centro de México, repito, martes 3 de agosto, 7.30 pm, por Zoom, que es una plataforma de internet donde tenemos este salones virtuales, nos podemos encontrar. El, el registro es completamente gratis, usted puede participar completamente gratis desde nuestra página. Y para poder enviar el enlace, usted puede escribir un inbox, mándenos un inbox, mándenos un mensaje a la página de Hombres en Vivo. Juan Carlos ya en un momento más nos va a recordar las páginas. Y esto es un curso gratuito con los contenidos producidos por los Caballeros de Colón.
2: Sí, muchísimas gracias, Jairo. Hay que escribir, por favor, a www.alianzadevida.com y en la respuesta del correo les enviaremos la dirección del Zoom, para que la, el ID del Zoom, para que ustedes puedan acceder a estos contenidos. Nos dará mucho gusto estar con ustedes en este curso de, de estas semanas, del 3 de agosto al 21 de septiembre. Es una emisión... Cada semana, todos los martes, de 7.30 a 8.30. Y Dios mediante, eh, estaremos pues nosotros tres. No sé a qué guapos ni qué famosos se refería a nuestro amigo Jairo. <risa> Pero bueno, nos contentamos con estar nosotros ahí, ¿verdad? Y con mucho cariño y esperamos de verdad que esta reflexión es sobre, firmes en la brecha, esta exhortación del de señor, de monseñor Thomas Olmsted, eh, pues sean de provecho para todos aquellos que las escuchen. Y, como siempre decimos, en primer lugar para nosotros mismos. Pues bueno, eh, Jairo, ya que estamos platicando contigo, platícanos qué significa o qué necesita hacer una persona que desea llegar a los Juegos Olímpicos. ¿Qué significa para esa persona haber llegado?
3: Bueno, pues yo creo que significa eh, sobre todo una preparación, constancia, disciplina, y, y significa también tener eh, el objetivo de las olimpiadas muy, muy claro. ¿Cuál es el objetivo? Eh, el objetivo es una justa por la paz, ¿verdad? Una justa, una justa por la paz, una justa por eh, ese deporte, eso que se hace, se hace para contribuir a la paz de las naciones, ¿verdad? Eh, esto es muy importante porque... En, en este periodo que estamos viviendo, en esta situación que estamos viviendo nosotros como humanidad, donde hay guerra, donde se está presentando esta pandemia que a todos nos deja pues muy desbalanceados, pues este objetivo nos ayuda sobre todo a unirnos como humanidad. Yo hace rato estaba buscando aquí en el Internet cuál es el objetivo de las Olimpiadas y me aparece, las, los Juegos Olímpicos tienen lugar en verano y en invierno, y sus objetivos en última instancia son el desarrollo personal y la paz mundial a través del deporte.
2: Fíjense nada más, esta fraternidad que se logra a través del ejercicio simplemente de las facultades físicas, que no, no están exentas de un esfuerzo mental como en el caso de esta extraordinaria única deportista, Simón, eh, si, recuérdame ese apellido de, de, esta, de esta grandísima gimna, gimnasta, Omar. ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncia correctamente? Simón, eh, ahorita la, la máxima ganadora de medallas en gimnasia, eh, que pidió ahorita retirarse de la competencia por equipos, porque sufrió en, aparentemente un ataque de ansiedad por la presión que le representaba. Creo que es Biles, me parece, Simón Biles. Sí, ¿no? así es Biles. Eh, este, que le representaba que todos los reflectores estuvieran puestos sobre ella ¿no? sin embargo, sus cualidades eh, físico-atléticas son extraordinarias, es, es, es única en lo que hace no en las disciplinas que, en las que ella participa, hay una garantía de algo extraordinario va a suceder todavía no se sabe si ella va a participar o no la próxima semana según las notas que yo tengo, no sé si ustedes eh, Omar y Jairo tengan alguna nota adicional sobre, sobre la participación de Simón Biles, pero eh, entiendo que ella eh, estaba todavía pendiente si participaba o no en, la, en la, las competencias de manera individual. Las competencias por equipo se retiró por el momento por esa enorme presión que llegó a experimentar. Entonces, participar en la justa olímpica significa no únicamente un dominio del cuerpo, hay una frase que bien nos llega desde antiguo que dice, la mente sana en cuerpo sano. La mente sana en el cuerpo sano. Y también lo podemos poner al revés. Cuerpo sano viene de una mente sana también. Para poder llegar allá, los sacrificios que hace un atleta son innumerables. Son in, incontables. ¿no? Las horas de entrenamiento, decía eh, Casio. Mohamed Ali. Eh, después de adoptar ese nombre, decía que odió cada hora de, de sus entrenamientos, odió cada minuto de sus entrenamientos, pero gozó como nunca lo que aquellos minutos insoportables le habían conquistado. ¿no? Esa disciplina, esa tenacidad, esa perseverancia, ese privarse de los alimentos que a lo mejor eh, se desean, de hacer ir a fiestas, ese privarse de... de Cualquier exceso, con tal de conquistar una meta más amplia, es un ejemplo también para nuestra propia vida espiritual. Y de es allí, es allí de donde se desprende este, este momento de reflexión que es cómo van nuestras propias Olimpiadas Espirituales. El ejemplo de Redmond trae a la mente preguntar cómo va nuestra carrera espiritual, cómo va nuestro compromiso con esto que decimos que es. La perla de gran precio, el tesoro escondido, lo que vale todo lo que somos y todo lo que tenemos para poder tener una vida diferente. Eh, se requiere tener una meta clara, ya lo decía Jairo. Se requiere incontables esfuerzos en cuanto a mantenerse fiel, mantenerse perseverante. ¿Qué cosas más podemos a a añadir a esto, Omar, en cuanto a a un símil con la vida espiritual. Este logro de cada atleta, desde luego, que viene precedido de una preparación que muchas veces es extenuante, ¿no? Y ya no es por lo difícil que implica cada entrenamiento, sino por el hecho de no apartarse de él. ¿Qué otro símil podemos aplicar entre la vida espiritual y la vida esta del esfuerzo del deportista?
1: Sí, hay, hay muchas, muchas arandas, muchos caminos por el que podemos pensar, pero algo a mí que, que me parece muy interesante y, y que, bueno, pues precisamente ¿no? dentro de, de la vida de, de la iglesia, uh, trabajando y sirviendo con comunidades, con diferentes ministerios, de diferentes formas, en diferentes lugares, pues algo que también uh, he visto muy común es que a veces no hemos encontrado nuestra disciplina, ¿no? Es decir, vemos a estos miles de deportistas que en un momento encontraron su disciplina, es decir, los que, los que son nadadores, los que son corredores, los que se dedican al tiro con arco o los que están en el triatolón, o, o los boxeadores, no sé. Pero cada deportista ya encontró su disciplina y lo que ha hecho y lo que sigue haciendo y y la gran mayoría, aún terminadas las olimpiadas, continuarán perfeccionando. Es precisamente esa disciplina en la cual se han encontrado y han encontrado su vocación. Y bueno, también nuestra vida de fe, nuestra espiritualidad, pues tiene que encontrar una, una disciplina, un espacio. No sé, puede ser la espiritualidad carmelita, la espiritual franciscana, la espiritualidad jesuita. Es decir, tantas maneras, tantas formas, tantos auxilios que existen para que nosotros crezcamos en nuestra espiritualidad. Pero que de pronto... No hemos pausado ni no hemos dicho, bueno, exactamente, ¿verdad? ¿Cuál es mi disciplina? ¿Por dónde me tengo que inclinar? ¿Por dónde me tengo que ir? Tal vez uh, lo mío es, un, es, un, es una alabanza, es una oración con más júbilo, con más alegría. Bueno, entonces, pues tengo que buscar ese tipo de espiritualidad o tal vez lo mío es más reverencia, más recogimiento, más silencio, más calma. Más... Entonces, bueno, de pronto tengo que inclinarme e irme por esta, por esta línea, ¿no? también es algo que es sumamente importante no, en esta Olimpiada de la vida, en esta Olimpiada espiritual también, pues encontrar nuestra disciplina, no, leer la vida de los santos, leer la palabra de Dios. Estamos en el año de San José, seguir pidiendo la intercesión de San José, es decir, ir sí. poco a poco, Juan Carlos, Jairo, ¿verdad? Ir encontrando, pues, ¿cuál es mi disciplina? ¿Por, ¿por dónde voy a competir yo?
2: Sí, es, es, es verdad, esta, esta parte que mencionas me parece muy, muy importante, eh, descubrir cómo es nuestra propia espiritualidad. Ya lo mencionabas, eh, estoy yo completamente de acuerdo contigo. Hay, hay espíritus que son más de una alabanza vigorosa, una alabanza eh, pues este, muy exultante. Y hay otros que encuentran en la paz del silencio un contento inigualable, ¿no? una alegría eh, incomparable. Este descubrimiento de la espiritualidad propia, es, es una, una parte muy importante de lo que necesitamos para alcanzar esta plenitud.
1: Y, y que Juan algo Carlos, que, y déjame sí, agregar, nada más déjame agregar sí, algo, claro, y, y, claro, que, claro. y que una o, o la otra no es una mejor que la otra, no es otra menos que la otra, así es simplemente es, encontrarnos, es, porque es. a veces, por ejemplo, si estamos rodeados a, a, de un ambiente, de, de una de, de una espiritualidad por, por ejemplo muy reverencial, muy, muy de oración, de silencio y si de pronto tú dices bueno pero realmente yo aquí, yo aquí no me siento bien, algo está mal conmigo no, de pronto es que bueno no es, no, es, no es por ahí tu camino, pero no hace a ninguna ni a la otra ni mucho mejor ni menos mejor, es simplemente encontrar por dónde vas a caminar tú por dónde te vas a desarrollar, qué te va a acercar más al Señor
2: Qué bueno que lo mencionas. Creo que es muy, muy oportuno mencionarlo. No es que... Eh, no todos los caminos son para todos los caminantes. Para cada uno de Bien. nosotros hay un llamado muy particular. ¿Alguna otra similitud de esta vida eh, física, ese ejercicio tan demandante, Jairo, y nuestra pues lucha espiritual? Que,
3: Juan Carlos, eh, mi, mi querido madre, estaba acordando de varias citas bíblicas. Ustedes ya... Yo creo que también este se acordarán de aquella famosa cita bíblica que viene en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, que dice, He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, en el futuro me estará reservado una corona de justicia que no se marchita. ¿Verdad? Esta cita bíblica que a todos nos, nos hace recordar, pues que estamos ahorita en esta batalla que es la vida, ¿verdad?, no muchas veces fácil. Yo la otra vez pensaba este en mi, en mi reflexión personal, si no fuera por Dios, qué desgraciada sería la vida. Qué desgraciada sería la vida. verdad Y un poco desgraciado porque cuando rezábamos el la letanía de San José, eh, mi mamá de la barra dice que decía, padre de los desgraciados. <risas> pues sí, ¿verdad? Entonces somos desgraciados. Si no tuviéramos a Dios, seríamos unos desgraciados. El demonio es la antítesis de Dios Él no nos perdona nada, Él acaba todo, mata pero Dios es misericordioso, Dios perdona, Dios comprende Dios nos ayuda, Dios nos sana y, y, y a pesar de, de, de este gran favor que Dios nos da, de todas maneras tenemos que cruzar por este, por este valle de lágrimas, como dice la salve pero contamos con la ayuda de la fe sin la fe esto no sería posible. Mis hermanos, si hay mil dificultades, si estamos pasando por procesos difíciles, si hay dudas, si hay desesperanza, si hay miedo, no perdamos la fe. No perdamos la fe. También dice Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio corran de tal modo que ganen y también sigue diciendo y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo ellos lo hacen para recibir una corona corruptible pero nosotros hagámoslo por recibir una corona incorruptible por lo tanto yo de esta manera corro no como sin tener meta de esta manera peleo no como dando golpes al aire pues hermanos hagamos esto por ganar la mejor medalla de oro que es Cristo, que es el tesoro escondido en el campo, que va y lo vende todo para encontrarlo. Quien ha encontrado a Cristo es el mayor multimillonario de la historia, porque en Cristo tenemos salvación, tenemos plenitud, tenemos sentido de vida, tenemos todo. No es una cuestión solamente espiritual, es una cuestión de plenitud humana. Somos humanos, Cristo fue humano, y así completamos la pieza del paraíso completamos el rompecabezas y le damos plenitud a la vida perdón estaba muy inspirado
2: no. <risa> gracias como siempre de verdad gracias por esta reflexión Jairo y vamos nosotros a nuestro segundo y último corte sigue con nosotros estamos en su programa Hombres en Vivo
0: sé fuerte y valiente no te rindas regresamos en un momento Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta en este tercer y último segmento de nuestro programa de esta tarde. Ya, y muy próximos, porque este último segmento se nos va como el agua. Es algo muy, muy breve. Eh, queremos de verdad que estas ideas puedan ser tan aterrizables en la vida de cada uno de nosotros que digamos, bueno, es cierto, es cierto, si los que se esmeran por una eh, corona que se marchita, porque los atletas en la antigüedad, en la antigua Grecia, allá en el siglo 8 antes de Cristo, que empezaron las Olimpiadas, eh, no, no me refiero a las Olimpiadas Modernas, eh, que empezaron en el siglo pasado apenas. Las Olimpiadas Modernas se originan y se inspiran en aquellas que se celebraban en la antigua Grecia. Eh, corrían por una corona hecha justamente de flores. O sea, una, de, de, esta, esta guirnalda que ceñía la cabeza del ganador de la justa era su premio. Fíjense. Y por eso se entrenaban durísimamente, por eso se privaban de ciertos alimentos, por eso consumían otros alimentos aunque no les gustara, por eso hacían infinidad, infinidad de esfuerzos y sacrificios, por esa corona que se marchitaba. Y ya nos lo recuerda Jairo, compitamos y no por esa corona que se va a marchitar, sino por la perla de gran precio, por el tesoro escondido, por el gran honor de servir al Señor Jesús. Por esa gran, gran perla compitamos. Eh, la palabra también nos recuerda, eh, Omar, que el atleta debe tener una dieta especial, ¿no? Esta, esta dieta en la que nosotros tenemos que Recordar que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y que debemos alimentarnos además de la palabra de cada día, dejarnos llenar desde luego por el Espíritu Santo de los momentos de oración cotidianos y de cada momento, los momentos en los que estaremos llamados a ayunar, que paradójicamente también son alimento para el Espíritu y desde luego como católicos de la Eucaristía, del regalo de la Eucaristía. Estos alimentos fortalecen nuestro espíritu, lo hacen más lleno, más pleno. ¿En qué proporción debemos consumirlos, Omar? ¿Qué sí, recomiendas? Bueno.
1: Bueno, pues es que es una dieta balanceada y una dieta muy sacramental, ¿no? Tiene que sí. ser una dieta muy, más, más de la recomendada, ¿eh? Porque, bueno, nos recomiendan la confesión al menos una vez al año y, bueno, no, creo que la pudiéramos usar, al menos sé que yo más, mucho todos, más que una vez al todos, año, ¿verdad? Todos, todos. todos sí. Ah, pero sí, ¿no? O sea, es, es parte precisamente de nuevo, ¿no? De, de, de esta Olimpiada Espiritual, de este gran camino, de esta gran celebración que es la vida de cada uno de nosotros, pues de nuevo, ¿no? Ir, ir encontrando estos auxilios. Pues estas ayudas y precisamente no como, como cada atleta trabaja y se especializa en la área que tiene que, que, se, que trabajar más, ¿verdad? Por ejemplo, pues el boxeador, el, el que se dedica al boxeo, pues tiene, una, tiene un, una preparación diferente al que se dedica al voleibol y así en todos los deportes, ¿no? Pues de igual manera cada uno de nosotros también, por ejemplo, sabe como dice San Pablo ¿no? en sus escritos no sabe cuál es esa espina en el costado que uno tiene, Un, cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestro pecado más fuerte qué es aquello que nos cuesta más trabajo, no todos padecemos del mismo mal o tenemos la misma debilidad o tenemos el mismo vicio entonces pues cada uno de nosotros también tiene que ser consciente y reconocer por ejemplo, pues no sé si, si mi pecado es de pronto pues la comida, ¿no? soy propenso a la gula a comer de más, bueno tengo que trabajar en la templanza, en el ayuno, en esto no sé si mi pecado es la carne, si mi pecado es, es, es por lo sexual, bueno, tengo que trabajar en cuidar mis sentidos, en cuidar diferentes. Entonces, pues ir encontrando también qué es el área en donde tengo que esforzarme más, qué es, el, eh, qué es la parte de mi vida. En interior, mi espiritualidad, mi mente, mi corazón, pero también en lo exterior, físicamente, ¿verdad? Porque bueno, también el pecado entra por los sentidos, entra por todo aquello que nos rodea. Entonces, pues es la invitación a continuar descubriéndonos y encontrándonos y pues siendo honestos con nosotros mismos, Jairo, Juan Carlos, qué es, de qué pie cogeo, qué mano me duele para saber qué es lo que tengo que hacer, por dónde tengo que ir y qué auxilios y qué ayudas y sobre todo, ¿no? De nuevo. ¿Qué parte de mi vida sacramental es en la que tengo que poner más énfasis?
2: ¿Qué parte de nuestra vida sacramental conviene de verdad que tengamos may mayor énfasis? Es una reflexión que creo que es muy, muy oportuna porque todos somos diferentes, insisto. Cada uno sabe efectivamente dónde requiere más esta este apuntalar, nuestra muralla interior. ¿Qué nos recomiendas, Jairo?
3: Fíjate que estaba, Juan Carlos estaba leyendo la cita bíblica que viene en Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Eh, esto que decía también Omar es bien importante. Eh, el mundo, todo lo que tenemos en el mundo los causales son los pecados capitales, ¿verdad? Ya lo sabemos, ¿verdad? Si, si hay, por ejemplo una cuestión de vicios, una cuestión de alcoholismo, pues de repente por ahí nos vamos a encontrar que estamos engachados con la gula, ¿verdad? Le estamos dando al cuerpo lo que necesita, le estamos dando al cuerpo lo que necesita. Si hay demasiada lujuria, ¿cómo está también pegado hacia, hacia la gula? Hay un libro muy, muy, muy bueno, que es el libro de vicios y virtudes de nuestra madre Concepción Carrera de Armira, donde habla precisamente cómo se van gestando esos vicios y se van haciendo como, como manada, ¿verdad? Empezando primero con la eh, con la soberbia, con la soberbia. Y así va este des, desgajando cada uno. Por ejemplo, dice, el orgullo es el padre del escándalo y la soberbia es la madre del orgullo. Este vicio, pasión del orgullo, lleva consigo a infinitos males y miles de pecados se derivan de él. El orgullo, el aliento de Satanás y su propia sustancia, todo su espíritu, es decir, todo de él, se compone de esta sustancia que es el orgullo. Nos vamos a lo contrario, es la humildad. Procuremos, mis hermanos, ser personas humildes para lograr mucho, para lograr salir adelante de las situaciones que nos van aturdiendo en la vida. Si de pronto nos encontramos que somos talentosos, que nos va bien en la vida... Enjuguemos todo eso con la humildad, con el servicio, con la amabilidad. El mundo no necesita gente que esté por encima del otro. Necesita personas que seamos hermanos. Necesitamos que nos pongamos el uno al otro al servicio. Y que hagamos de este mundo algo mejor para vivir. Es la mejor limpiada que podemos hacer. Que tengamos una humanidad digna de ser vivida. Yo sueño, ahorita estoy trabajando en un proyecto, con miles de jóvenes, que practiquemos la pureza, que volvamos a tener una segunda virginidad y que se la entreguemos al Señor Jesús. Señor, te entrego un año de consagración, dos años de consagración de castidad, para mayor gloria de tu santo nombre, y para que no haya bebés abortados, para que no haya tantos pecados sexuales que se están viviendo. Es posible con la ayuda de Dios, soñemos que podemos cambiar el mundo y vamos a perseguir que no se van a tratar solamente de sueños, sino de
2: hechos concretos. De hechos concretos y no solamente de sueños. Esto es, pues un, sería un, rega, un gran regalo el cambiar la mentalidad que, eh, pues, del mundo, verdad. Eh, Omar, palabras finales ya para despedirnos tenemos ya ya estamos en la recta final.
1: No, bueno, yo quería aprovechar, Juan Carlos, y de nuevo hacer de nuevo la invitación ¿no? a estas reflexiones de Firmes en la Brecha, que vamos a estar presentando del 3 de agosto al 21 de septiembre, para que pues, para que muchas personas puedan registrarse. Es completamente gratis, lo único que tienen que hacer es registrarse para poder accesarlas todos los martes. Entonces, si les pudiéramos dar a dónde, Juan Carlos, es que tienen que conectarse, pero sí me gustaría invitar a la mayor cantidad de gentes que nos acompañen.
2: Sí, sí, claro que sí. Esto, esto, gracias por recordarlo. Decíamos que escriban, por favor, para expresar su deseo de inscribirse en esto que, este curso que es totalmente gratuito, como menciona Jairo Yomar, escribiendo al www.alianzadevida.com. Ahí escribiendo su deseo de participar en este curso y nosotros les enviamos en la respuesta eh, el ID de la reunión en Zoom, la, para que ustedes tengan esta posibilidad de sumarse a esta eh, experiencia que creemos que va a ser de mucho, mucho provecho para quienes participemos en ellas. Entonces, pues adelante. Eh, un minuto para despedirnos, este Jairo. Gracias, Omar. Un minutito.
3: Pues muchísimas gracias a toda la audiencia hermosísima WTN, Luchemos por una corona que no se marchita, que es la vida eterna anhelemos la vida eterna, soñemos la vida eterna y tomemos la mano de María para florecer.
2: A que florezcamos donde hayamos sido plantados. Cada uno ha sido posible que, que florezca en esta invitación que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Eh, en lo que mencionaba Jairo, hace un momento para superar este lastre que a veces vamos cargando, esta parte que a nosotros nos cuesta tanto superar. Y el mismísimo San Pablo nos comparte en una de sus cartas que él mismo rogó tres veces al Señor para que le fuera quitado ese aguijón de la carne, ¿no? en la carta de los corintios. Pero el Señor le contestó, Basta, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que confiemos en que podemos, con la gracia de Dios, superar este pesado lastre que a veces, reconozcamos se presenta en nuestra vida. Y los consejos que nuestra... Iglesia nos da, contra soberbia, la humildad, contra avaricia, generosidad, contra lujuria, castidad, contra la ira, paciencia, contra la gula, templanza, contra la envidia, caridad y contra la pereza, diligencia. Hay tanta sabiduría en tan poquitas palabras que ojalá tengamos la oportunidad de hacer la vida. Y nosotros nos despedimos invitándoles, invitándoles a vernos pronto, ojalá que el martes próximo que empieza nuestro curso y si no, la próxima semana. Hagan la prueba y verán. Qué bueno es el señor. A nombre de Katia Baleño, César Carreño, Omar Aguilar y Jairo César Oliva, se despide un servidor y amigo suyo, Juan Carlos Valderas. Hasta la próxima.